0: Il nostro viaggio alla scoperta delle storie dei protagonisti del mondo agricolo cooperativo parte dal tacco dell'ospedale e quindi dalla Puglia, terra di tradizione e di cooperazione. A proposito di cooperatori, oggi abbiamo con noi Vincenzo Patruno della centrale ortofrutticola di Bisceglie. Direi allora di non perdere altro tempo e di lasciare che sia lui a raccontarci la sua esperienza. Le chiedo di cominciare proprio dalla presentazione, in breve, della sua cooperativa.
1: Allora, la centrale ortofrutticola di Biceglie nasce nel 1958 e si occupa di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Prevalentemente prodotti della nostra zona sono ciliegie e uve da tavola, molto specializzata anche nelle uve da tavola senza seti.
0: Che cosa l'ha spinta ad entrare in questo mondo e a fare una cooperativa?
1: possiamo dire che è una tradizione familiare quella di stare in cooperativa, questo è il nostro fare, cioè dedicarsi anche eh, per gli altri, no? È vero che ci si lavora anche per il proprio prodotto, ma prevalentemente ci si dedica anche al prodotto di tutti quanti.
0: Sembra di capire che sia un mondo che conosce bene, da quanti anni lavora in cooperativa?
1: Guardi, da noi si usa dire… Che avevamo i calzoni corti, ero, sono sempre stato in cooperativa, io mi ricordo proprio da bambino quando mio padre mi portava là e io piccolo mi ricordo anche tutte le evoluzioni di questo mondo, quindi è una vita che sono in cooperativa, proprio una vita intera.
0: Partiamo allora proprio dal passato, una vita intera come ci diceva per vedere cambiare questo settore. Ma com'era questo ambiente, visto attraverso gli occhi di un bambino?
1: Guardi, io mi auguro che tornino un po' quei tempi. Potremmo sembrare vecchi a parlare in questo modo, perché uno dovrebbe pensare sempre a tutto ciò che è nuovo, tutto ciò che è diverso da quello che era prima. Io invece sono un po' tradizionalista in questo e non le nascondo che il mondo operativo visto da me, era un mondo dove tutte queste persone, tutti questi agricoltori si collaboravano tra loro, si scambiavano anche informazioni, cosa che in questi questi ultimi anni non ho più visto, anzi c'è sempre una corsa, una mania all'arrivare, al soprassare anche gli altri, che ci ha fatto perdere lo spirito
0: cooperativistico
1: e ha avvantaggiato un po', che poi sta speculando su tutto il nostro prodotto.
0: Mi permetto di farle allora un, una domanda proprio sui prodotti. Tanti anni a lavorare giorno dopo giorno e immagino che di uva e di ciliegie ne avrà mangiate un'infinità. Allora le chiedo in modo quasi provocatorio se sia cambiato qualcosa per lei. Senta ancora il sapore il piacere nel mangiare i prodotti della sua cooperativa, proprio come un tempo?
1: Guardi, non ci stanchiamo mai di, di amarli anche perché siccome sono anche il frutto di tanti sacrifici che quotidianamente facciamo, ecco in quel mangiare, quando lei dice quando mangia sente ancora il sapore, certo sentiamo il sapore e noi abbiamo anche la fortuna di sentire anche il il sapore della fatica che facciamo per produrre quel prodotto stesso. Quindi non, non perdiamo mai il, il, il gusto, il senso e il valore stesso del prodotto. Io ho persone che sono venute a trovarmi e eh, che li abbiamo portati anche nei campi, abbiamo mangiato la frutta pur sulle piante, beh ci sono, c'è gente che ancora ricorda il profumo di quel frutto stesso.
0: Una dolcezza che sembra quasi di sentire da qui, ma credi che ci sia un modo per far arrivare un'esperienza simile anche a tavola?
1: Oggi l'accorgimento che andrebbe fatto è che bisognerebbe di più e cioè portare in tavola prodotti un po' più eh, maturi, pronti al consumo, maturato sulla pianta e che quindi poi difficilmente uno potrà dimenticarsi. Solo così possiamo incentivare anche il consumo futuro e quindi l'attesa di quel prodotto. Oggi se noi entriamo nei supermercati troviamo tutto 12 mesi l'anno, invece io sarei per il ritorno alla stagionalità del prodotto stesso. Io devo andare al supermercato in questo periodo devo trovare la ciliegia, poi mi devo ricordare l'anno prossimo che a maggio e giugno c'è la ciliegia che è il prodotto buono, maturo, dolce, che debba lasciare in bocca poi un gusto e un ricordo piacevole, anche perché i pasti si concludono con un frutto. Se io non mangio un frutto buono significa che sto rovinando anche il pasto che, che ho appena fatto.
0: Concentriamoci allora sui consumatori. Quale pensa sia la sfida più importante proprio rispetto ai consumatori per il futuro del suo settore?
1: Beh adesso la sfida che bisogna diciamo accettare, cercare di vincere è. Il tornare al negozietto, io sono sempre stato convinto di questo, sono sempre più convinto e oggi è una dimostrazione, il prodotto deve avere la filiera, la, più che la filiera corta, la filiera giusta.
0: Questa filiera giusta è quindi un modo per trasmettere al meglio anche il valore del lavoro dell'agricoltore?
1: assolutamente io ormai parlo c'è qualche altra organizzazione che parla di chilometro zero io devo essere sincero e obiettivo non credo al chilometro zero perché il chilometro zero per me sarebbe eh, io consumarmi tutte le ciliegie che produco da me in Puglia e chi sta in Trentino poi si dovrebbe consumare le, le sue mele. Ecco, Io invece credo al chilometro certo, noi dobbiamo portare in tavola prodotti certi, sicuri, garantiti e oggi mh, me lo consenta, portiamo in tavola prodotti italiani anche perché se ritorniamo ad avere un po' questo spirito patriottistico, forse riusciamo a risorgere prima.
0: Ha citato, mi sembra, in un paio di occasioni questo concetto di spirito, anche per quanto riguarda quello cooperativo. Le chiedo se ha percepito allora uno spirito peculiare anche nell'agricoltore. Non so, qualche aspetto in particolare che a pensarci ancora le viene da sorridere?
1: Il sorridere, devo essere sincero, noi sorridiamo tutti i giorni, nel senso che almeno il mondo agricolo è fatto di, di sorrisi quotidiani, è ovvio che, che bisogna sempre sorridere per andare avanti, il carattere di un agricoltore è un carattere, uno spirito libero, penso che tutti quelli che riescono a vivere in, liberi in natura, eh, hanno questo tipo di carattere un po' libero e, e è libero anche da costrizioni dico io, quindi eh, questo è ovvio che è insito nel, nel, nell'agricoltore. Nel, nel chi vive la terra in maniera libera.
0: Benissimo, per concludere questo viaggio che ci ha regalato nella sua esperienza da cooperatore, ci lascia un pensiero, che cosa si augura per il futuro?
1: Io mi auguro che il futuro ci dia un mondo più cooperativistico, perché potrebbe portare grandi vantaggi e soprattutto grandi opportunità, non solo al settore agroalimentare, ma un po' a tutti e in questa collaborazione chiedo anche al consumatore di essere anche lui cooperatore anche perché le nostre porte sono aperte anche per le visite negli opifici e soprattutto nelle aziende agricole dei soci stessi.
0: Un invito quindi a toccare con mano e entrare in un certo senso a far parte della realtà stessa?
1: Esatto, il, il consumatore per noi è, 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 è un socio Per me io lo considero un socio perché chi chi consuma il mio prodotto è parte, parte di me, della mia organizzazione, della mia struttura, non può essere diversamente. Quindi noi continuiamo a lavorare con questo spirito perché chi consuma i nostri prodotti è uno di noi.
0: Fantastico, ringraziamo Vincenzo Patruno per averci regalato questi primi passi del nostro viaggio. Questo podcast è promosso da Conf Cooperative e dal network Qui Da Noi per il racconto delle vere storie dai protagonisti delle cooperative agricole. Il nostro viaggio continua nella prossima puntata.